0: Bienvenidas a Apasionada Podcast, un espacio donde podemos hablar de todo eso que nos apasiona, el crecimiento personal, el autoconocimiento, el trabajar por crear la vida que soñamos, siempre disfrutando del camino. Que empiece el viaje. Hello, hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé exactamente en qué momento me estás escuchando, pero gracias por estar aquí, bienvenida a un nuevo episodio de Apasionada Podcast, yo soy Nori, y si es la primera vez que me estás escuchando, gracias por estar aquí, bienvenida a este espacio donde hablamos acerca de temas de crecimiento personal, autoconocimiento, y al trabajar por nosotras mismas para cada día no solamente lograr nuestros objetivos, sino vivir esa vida que soñamos. Bueno, chicas, la verdad es que eh, ya estamos aquí después de una semana de break. Estoy muy feliz de poder retomar con este podcast que me encanta. Y bueno, les quiero contar un poquito qué es lo que ha estado pasando. Eh, Esta semana ha sido bastante retadora, llena de emociones, de, de desafíos, que como todos los días siempre hay, pero personalmente ha sido un poco más de lo habitual. Y es que esta semana me he licenciado. Ya soy licenciada en psicología. Estoy súper feliz por, por este nuevo logro. Llámeme eh, licenciada. Eh, eh, pero sí quería como que contarles también la verdad de la milanesa. Porque realmente uno solamente a veces... No sé, pues, eh, ve esta parte y detrás hay varias cosas, ¿no? Entonces, eh, definitivamente en el camino a nuestros objetivos como que siempre van a haber altibajos, nada es color rosa, o sea, no, no es como que todo el tiempo te sientes motivada y te sientes eh, que lo vas a lograr y que no. O sea, hay momentos en los que uno se siente cansada, hay momentos en los que uno se puede sentir como, como con demasiada carga. Y algo que me di cuenta esta semana, que quería compartir con... Aquí, porque me pareció súper, no sé, justo el día de la salud mental fue ahorita el lunes 10 de octubre. Eh, Para los que no no sabían por ahí, este día de hecho es súper, súper, súper importante porque busca justamente resaltar la importancia de la salud mental en nuestras vidas. Y coincidentemente fue esta semana eh, donde yo sentía que quizá no estaba cuidando como digamos, al 100% de mi salud mental por el tema de, de este objetivo. Y obviamente yo, yo sé como que la importancia, eh, digamos, la teoría y, y siempre lo busco aplicar en mi día a día, desde, sobre todo desde que empezó la pandemia, porque sentía que era como, lo necesitaba mucho más, ¿no? Pero eh, algo que yo les quiero compartir y que aprendí. Eh, es que en estos momentos, sobre todo donde estamos como súper enfocadas en un objetivo y buscando trabajar por algo con muchísimo, digamos, empeño, obviamente también demanda mucho de nuestra energía. Entonces aquí es donde más debemos cuidar de nuestra salud mental. Donde más, no solamente ya, ok, saber la importancia que tiene, sino recordar aplicar estos mini hábitos que pueden parecer chiquitísimos, pero realmente hacen una diferencia abismal en cómo nos sentimos. Y, y que es normal, o sea, es normal que nos sintamos de esta forma. No juzgarnos por sentirnos así, no decir como... ¿Pero por qué? Si es que debería sentirme feliz, debería sentirme... Obviamente también uno se, se puede sentir feliz, pero a la vez también te puede sentir cansada. Y es válido. Y cuando yo me di cuenta de que de esto, de que no está mal... Eh, realmente es como, ya, o sea, me di cuenta y ya puedo hacer algo, ¿no? Entonces, eh, no olvidarnos de nosotras, ¿no? En estos momentos, sobre todo, importantísimos para nuestra vida profesional, personal. Eh, Y quiero compartirles, de hecho, un poquito, bueno, primero lo que es la definición de la salud mental. Me imagino que si están aquí les interesa mucho también este tema que que está súper ligado a lo que hablamos en este podcast. Pero sí es importante que... Po- o sea, quiero decirles aquí que siento que hay muchísima información en redes sociales sobre estos temas y que es súper bueno, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado porque también hay personas que, digamos... Hay fuentes que pueden ser más confiables que otras y es importante que podamos filtrar también lo que vemos, ¿no? Y saber, oye, esto es cierto, oye, esto no es tan cierto. Eh, entonces que realmente sepamos como lo que estamos consumiendo sobre este tema, en general sobre todo, ¿no? pero sobre este tema porque es un tema bastante importante y también delicado, entonces sí es importante como saber bien de qué estamos hablando. Yo aquí les tengo la definición de la OMS, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la define a la salud mental como aquel estado de bienestar que nos permite poder enfrentar estos momentos o situaciones difíciles, poder desarrollar nuestro potencial trabajar por nuestros objetivos y así poder aportar a nuestro entorno, poder contribuir a a una mejor comunidad. Entonces, eh, justamente por por esta... Dado que acaba de pasar esta fecha y de hecho también es como el mes de la salud mental, ¿no? Quería aprovechar para contarles y poder ahí darles como cinco pautas clave que podremos aplicar en nuestro día día a día como hábitos para poder... eh, Como chiquititos, ¿no? Pero poder como cuidar nuestra salud mental y sobre todo en estos momentos donde es más, digamos, entre comillas, difícil para nosotros hacerlo, sobre todo ahí es cuando más lo necesitamos. Yo lo digo desde mi experiencia, obviamente que también son, digamos, o sea, he buscado sobre esta esta info, pero como siempre les repito, esto es información que es distinta para cada uno y cada uno lo ajusta también a cómo uno siente. Eh, yo personalmente siento que he necesitado mucho el primero y el primer hábito que es el conversar con alguien de confianza sobre cómo te sientes. Porque digamos que cada uno canaliza las emociones de una manera y digamos, cuando tú canalizas tus emociones lo puedes hacer de distintas formas. O sea, unos lloran, yo personalmente soy alguien que canaliza mucho llorando. Luego otros podemos como quizá... eh, Pintar, escribir, como nos sentimos, el journaling, como se le conoce. Otra también puede ser haciendo un deporte. Hay muchísimas personas que foban la emoción corriendo, caminando, nadando, bailando, etcétera. Y luego viene esta, que yo creo que, que muchos lo sabemos, pero, o sea, el aplicarlo de verdad que te hace sentir muchísimo mejor. Y es el conversar con alguien de confianza, ¿no? Sobre cómo realmente te estás sintiendo. O ser transparente, ser real, ser honesta. Y decirle, oye, ¿Sabes qué? Me estoy sintiendo muy cansada, me estoy sintiendo como, no sé, como agobiada y no está mal. O sea, y eso también es como, eso también nos ayuda a como, como dejar de, o sea, quitarle esa etiqueta de que está mal sentirse de alguna forma y que el contárselo a otra persona también es una forma de que nosotras mismas lo estamos normalizando, ¿no? Y quizá también esa persona puede ser que se esté sintiendo así o últimamente se ha sentido así y que se dé cuenta que, oye, no soy el único que también se siente de esta forma. Como les digo, es importante por ese lado para hacer como que, que nuestras relaciones sean más auténticas, más reales, que, que sean relaciones que están desde, o sea, desde el amor y sobre todo de la honestidad, que es un valor súper importante. Eh, al momento también de hablar como de esto del crecimiento personal y conocerse uno mismo, es súper importante saber qué valores tengo yo o qué valores también busco crecer, busco tener en mi día a día, que también también me permite a partir de esos valores que busco, como poder tener relaciones basadas en estos valores. Entonces, por ejemplo, si mi valor principal es la honestidad, Es importante que mis relaciones interpersonales tengan ese valor, ¿no? Que se basen en la honestidad, que se basen en la transparencia, en la confianza. Eh, Y aquí es súper importante que sea siempre una persona de confianza, ¿no? Alguien que que sintamos esa esa facilidad para poder contarle tal cual lo que estamos pensando, sintiendo. Y poder hacerlo sin ningún tipo de, de... de miedo o de limitación, a veces hay personas que, y es normal, ¿la? que nosotros quizá eh, les contamos algo y nos damos cuenta, hoy esa persona no me está escuchando, o no sé, no me siento tan cómoda contándoselo a esa persona y es por esto, es porque quizá no es alguien de confianza, no es alguien que conozcamos mucho y es importante, o sea, no tanto que conozcamos mucho, pero sí que sepamos que nos va a escuchar es importante que lo hagamos con una persona, que sepamos que nos va a escuchar, que va a estar ahí para acoger lo que le contamos y, y eso, ¿no? Y también por el lado de que al ser esa persona que nos escucha, que, que va a estar ahí, entonces va a ser algo que nos va a ayudar también muchísimo, ¿no? Tanto para nosotros como para la otra persona. Wait, sorbito para tomar agua. Y ya, ahora sí. Eh, el segundo hábito, y esto hecho yo me imagino que lo han escuchado muchísimo y es... Y es que yo creo que que se repite mucho porque, en serio, yo cuando empecé a aplicarlo personalmente sentí como un cambio abismal. Y y es algo tan simple como, bueno, no tan simple, parece simple cuando lo dices, pero en realidad cuesta. Y sobre todo en esos momentos de de que te sientes como súper cansada y lo único que quieres hacer es literalmente como nada y, y no sé. Eh, es invertir algunos minutos de tu día para dar una pausa y conectar con tus sentidos. Yo sentía que lo único que necesitaba era dormir, literalmente eso. Eh, y, y cuando di una pausa y empecé a decir, oye, como darme cuenta de, de cómo me sentía, escucharme, no necesariamente como, o sea, hay personas que les sirven en meditar, pero puede ser que todas otras cosas que también te ayuden a, a poder conectar contigo. Y lo que hice fue ordenar mi ropa. O sea, así de sencillo como podría parecer. Eh, agarré y empecé a, como a seleccionar mi ropa y ordenarla. Sé que hay otras personas que, por ejemplo, les funciona el hecho de limpiar su cuarto, limpiar la sala, la cocina, etc. Esto también depende muchísimo de lo que sientas que te funciona en ese momento, ¿no? Y, y es simplemente, entre comillas, como ter- por ejemplo, cuando terminas de chambear y los que hacemos... Bueno, yo hago trabajo híbrido, pero cuando trabajo, sobre todo en, en mi casa, busco mucho estas pausas, ¿no? Entonces, un ratito terminar o, o como haber este, terminado de, de avanzar algo que, que te costó bastante tiempo. Entonces, ahí pauso y digo, ya, voy a un ratito parar y... y... Lo que me gusta, por ejemplo, es como, no sé, cerrar los ojos. Eh, también me pasa que a veces recurro a mi celular. Y yo sé que varios también podemos hacer esto, pero... Es que ahí realmente no estás como pausando porque estás igual estimulando a tu cerebro con mil cosas. Y información y música y el TikTok que no sé qué. Entonces, realmente... Eh, estamos igual escuchando ese ruido externo. Entonces, básicamente aquí es parar un ratito ese ruido externo y conectar con con lo que hay adentro de nosotros, ¿no? Eso por ese lado y y ese también, o sea, yo sé que se escucha muchísimo, pero es por por esa misma razón que nos permite pausar un ratito, escucharnos y como también poder canalizar la emoción por ese lado. Luego, el tercer hábito es establecer un horario para nuestras rutinas y actividades y este acá, yo también sé que se ha escuchado, o sea que lo hice muchísimo pero también hace una diferencia el poder organizar tus días porque sabes cuál es el espacio que le vas a dedicar a cada cosa entonces yo le dedico de tal y tal hora para salir a caminar yo le dedico de 11 a 12 para pasear a mi perro, de 12 a 1 para ir a terapia así ah, ¿no? O sea, literalmente como poner todo lo que se pueda en un horario. Yo tengo, por ejemplo, un horario, eh, digamos, hecho en el mismo Excel, pero sé que hay personas que utilizan Google Calendar. Si es que lo hacen, por favor, enséñame. <risa> este, porque me parece una súper forma de poder organizar tu día, mucho más automatizado. Y, y bueno, yo me acostumbré al, al Excel, pero, pero bueno, es una cosa de desaprender y volver a aprender otra herramienta. Eh, y poner como así, este, los digamos, las rutinas, ¿no? eh, lo, más posi- lo más específico posible. Separarlo también por colores, separarlo por espacios, para saber que cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su horario. Y eso también nos permite ser más eficientes, ¿no? Al momento de ponerle fecha y hora a las cosas, ya sabes que ese es el momento y que después pasas para otra cosa y no mezclarlo, no mientras estás eh, trabajando en A trabajas Z y trabajas B y G al mismo tiempo. Si no, trabajas en A, bien enfocada, terminas de trabajar en A y ya después te das tu réxito y ya después trabajas en B y luego en Z y así sucesivamente, pero no todo al mismo tiempo. Porque el que mucho abarca, poco aprieta Y eso es una frase que hemos escuchado todos de chiquititos, pero desde chiquititos, pero en realidad es cierto. O sea, cuando tú realmente pones tu atención en una cosa a la vez, es mucho más efectivo que cuando lo pones a mil yo sé que hay personas que también se consideran multitasking, eh, personalmente no me considero para nada multitasking y no me funciona hacer mil cosas a la vez. Prefiero como ir haciendo una por una y dejarla bien y también un esfuerzo en ese momento, en esa cosa y luego pasar a la siguiente. Entonces para eso, para hacer eso es necesario tener un horario, una rutina, darle a cada cosa su lugar. Y eh, justamente balancearlo, ¿no? O sea, para que nosotros llevemos una vida balanceada, que es algo que se escucha mucho, ¿no? El balance. Es necesario poder tener un horario. Yo sé que hay personas que también no les gusta mucho tener rutinas y no necesariamente, entonces, eso es algo que pueda funcionar el hacerte un horario. Pero sí dar como que saber cuál es el momento de algunas cosas que quizás son importantes para ti. Entonces darle fecha, darle hora, porque lo que no tiene fecha y no tiene hora, al final no es, es este una ilusión. O sea, al final no es algo que realmente existe porque no es algo concreto. O sea, las metas tienen que tener fecha, tienen que tener lugar, tienen que tener hora, tienes que saber por dónde va la cosa, porque si no es algo superfluo, es algo que realmente no es, no lo puedes, no lo puedes ver, no puedes llegar a nada si no le pones una, como le dicen, fecha de vencimiento. Y sí, acá, recordemos ser flexibles. O sea, no es que haya. Yo dije que a las 8 de la mañana voy a salir a correr. Y son las 8 y 15 y no lo hice, fracasé, qué feodía. No, o sea, simplemente es como, ya. Puede ser que son las 8 y 15, pero igual puedo todavía salir a, a correr. Y ponte que en el caso que no se pueda, puedes hacerlo más tarde. O sea, siempre como, lo importante es como no dejar de hacerlo. Eh, pero darse el, el tiempo no y es súper importante como saber en qué en qué momento del día va a hacer y en qué espacio lo vas a hacer bien tercer hábito es mover tu cuerpo y este también que yo, yo siento que son súper repetidos pero es que la verdad que la importancia la es ya cuando lo haces cuando te sientes así y lo haces y, y sientes oye me siento mucho mejor como que hacer algo tan chiquito, entre comillas, me puede hacer sentir tan bien. Como puede hacer tanto la diferencia. De que yo, bueno, ahorita que entramos a la parte física, yo les comentaba que yo me sentía cansada. Eh, porque había tenido esta energía y también por el tema físico, ¿no? Entonces, eh, literalmente me fui a dormir temprano, más, más temprano que lo normal y desperté con mucha más energía con mejor ánimo con más ganas de hacer las cosas con otro, hasta con otra con otros pensamientos eh, y es que era eso no necesitaba descansar necesitaba darle a mi cuerpo las horas de sueño que necesitaba y merecía entonces al haber dormido es como ya sabía que necesitaba dormir mis horas y en esta parte física justamente esto no el, el hecho de ...dormir nuestras horas... ...pero no solamente eso... ...porque obviamente eso también depende del estilo de vida de cada persona... ...de cada persona... ...sé que hay personas que... ...tienen horarios súper fuertes... ...como... ...que tienen que quizá... ...por su trabajo madrugar... y, ...y estar trabajando incluso en la madrugada... ...y no duermen casi nada... ...o personas que trabajan y estudian al mismo tiempo... Eh, y acá es súper importante como también mover el cuerpo, o sea, no solamente el tema del sueño, sino también qué actividad física haces en tu día a día. No por el hecho de, 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 de digamos, seguir como, ah, todo el mundo hace ejercicio, todo el mundo va al gimnasio y yo también tengo que ir. No, o algo de moda, como que eh, si está de moda es algo bueno, entonces se comparte, pero no hacerlo solo porque todo el mundo lo hace, sino... Porque sabes cuál es el impacto y el propósito real. Porque esa también es una... Una partecita súper importante al momento de crear un hábito. Que ya es un tema que vamos a hablar en otro episodio ahorita. No estamos hablando mucho de eso. Pero es el tema de mover el cuerpo. Haciendo lo que te guste. Que disfrutes. Y que eleve tu energía. Entonces personalmente a mí me encanta bailar. Ponte. Yo amo bailar. Y, y me llana energía y todo. Entonces... este a mí el gimnasio como que nunca me ha encantado lo empecé a hacer, de hecho ahorita estoy con unos temas de, de terapia eh, física porque, bueno, ahí tenía algunas contracturas eh, en las piernas y todo, pero ya he ya ido avanzando, todavía sigo en eso eh, pero a, en estos momentos me he dado cuenta de lo importante que es para mí, como moverme porque cuando no lo puedes hacer eh, como que en las terapias también te lo restringen un poco, cuando no lo puedes hacer, como que ves realmente la diferencia en tu vida y ves como, wow, o sea, antes tenía más energía y ahora que no lo estoy haciendo siento menos energía. Entonces, es eso, ¿no? Cosas que te hagan sentir mayor energía, mayor movimiento, que des un momento ese break también a tu cuerpo para... Sobre todo si es que, por ejemplo, estás todo el tiempo trabajando, sentado, sentado, como ese, t- ese momento para moverse y traerse al cuerpo también. Yo sé que hay muchísimas personas que les encanta el fútbol. Eh... Obviamente, también hay chicas que les gusta el fútbol. Eh, sé que hay muchas chicas que les encanta el yoga, que les encanta el tenis, el gimnasio también, por supuesto, la natación, la gimnasia, etc. O sea, acá... acá? uff o sea, las posibilidades son infinitas. Hay 10.000 deportes. No solo deportes, sino baile. No sé si baile también es un deporte, creo que... Actividad física. Um, actividad, o sea, en general, mover el cuerpo, ¿no? Y también el yoga, uff Yo hace tiempo iba al yoga y era una cosa de locos porque yo siempre tenía la idea que el yoga era como zen y y meditar, y no solo eso, eso es una parte chiquita. Es como realmente también desafiarte a estirar y que que tienes que hacerlo de buena forma. O sea, tienes que hacer bien los estiramientos porque si no te puedes lesionar. Y yo salía del yoga súper relajada, con otra energía. me acuerdo que regresaba a la universidad... Y me iba de frente al yoga... Y, y luego iba a dormir a mi casa feliz... Entonces esos espacios para poder... como Realmente hacer una actividad física que disfrutemos... Que nos haga sentir bien... No por hacer lo que... Juanita y Anita... Hacen y, y que a ellos les funciona... No sé... Hacer esta actividad... Eh, sino que encontrar lo que realmente conecta con nosotros... Y como quinto objetivo... Y el último pero no menos importante que ya no es tanto de nosotros como gestionar nuestros horarios, gestionar nuestras actividades físicas, gestionar nuestros descansos. Esto ya viene a ser con los demás y es el cuidar nuestras relaciones personales. O sea, en este, sobre todo en este momento de cuando estamos con muchas cosas, es normal que estemos súper enfocados en lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros como que en ese momento estamos eh, concentrados. Pero es importante... Procurar separar espacios en nuestros días para estar con las personas que queremos, para estar con esas personas que, de confianza, con las que nos sentimos bien, que son personas como que, con, que disfrutamos el momento con ellas y esas personas que sientes que el tiempo pasa volando y ni, ni te diste cuenta. Me ha pasado tres horas, pero para ti pasaron diez minutos. Es muy importante que podamos cosechar esas relaciones. O sea, a veces decimos como, oye, ¿por qué, por qué ya no es como antes con esa mía? y es porque a veces no nos damos cuenta y, y no hemos como cultivado tanto esa amistad, hemos dejado un poquito de lado sin darnos cuenta, pero está bien, o sea, puede pasar, pero es importante accionar siempre, como les digo, y, y este, cuidar de esas relaciones, ¿no? Sobre todo cuando, cuando sientes que es alguien de confianza, y todos los que les he dicho a alguien que, que quieres mucho, siempre preguntar ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te sientes? Yo sé que que es un tema también súper amplio y no es solo como ah, cuida tus relaciones personales, ¿eh? como cuídalas, ¿eh? ¿por qué no las cuidas? No, o sea, es muchísimo más allá. Eh, creo que también es un tema que merece un episodio en este podcast porque, porque es algo que siento que no se habla mucho y es tan importante como hablar de cuidarnos a nosotros mismos, también como el tema de cuidar nuestras relaciones personales. Eh, pero eso, ¿no? O sea, preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Escribir, llamar, no sé, depende de cada persona. Pero el hecho de no olvidarnos también de, de nuestra gente es súper, súper importante para nuestra salud mental. Como yo les decía, no somos solo nosotros, eh, estamos en un mundo interactuando con diferentes personas. Y bueno, al final, como les digo, esos son algunos hábitos que, que podemos aplicar en nuestra vida diaria para cuidar nuestra salud mental. La salud mental es un tema súper, súper amplio, súper, digamos, distinto para cada persona. Tiene sus luces y también tiene sus sombras y justamente eso es lo que somos cada uno. O sea, no podemos, no, to- no podemos solamente trabajar en las luces y hablar de las luces, sino también de las sombras. Y si hay cosas que nos ayudan a sentirnos mejor en nuestra vida diaria, ¿por qué no seguir haciéndolas? ¿Por qué no fomentarlas? ¿Por qué no compartir lo bueno? O sea, lo bueno en verdad se comparte, cuando cuando yo me siento de esta forma, cansada, triste, eh, es donde también me doy cuenta que más necesito de eso, que más necesito cuidar de mí para poder, eh, para poder también como estar para los demás, ¿no? O sea, primero es importante tra- eh, como que cuidarte y, y no sé. Espero que, que de verdad les haya servido, que, que les haya gustado el enfoque también un poquito que, que acá busco darle a, al, al tema, no solamente cuidar nuestra salud mental en este mes de la salud mental, sino todos los días, todos los meses, todos los años, siempre en nuestra vida, que esté presente el priorizar nuestra salud mental, priorizar en cuidarnos eh, en este camino de, de trabajo um, en una misma, el cuidarnos nuestra salud mental es fundamental y, y yo personalmente les digo, hay una frase que, que el otro día vi en Instagram que la compartí y me resonó muchísimo porque, porque wow es, es algo cierto, yo, yo lo siento bastante y esa frase decía, así no, un día aprendí que ir a terapia es uno de los mayores actos de amor propio que puedo tener, esto lo vi en, en Despertando Podcast, que es un podcast que escucho casi que todos los días. Eh, me despierto y, y me ayuda muchísimo empezar mi vida con otra energía, con otro enfoque, como ver lo realmente importante y cuántas cosas hay en esta vida de, de buenas de bonitas y que también hay muchas cosas que puedo hacer en mi día para mejorar, para sentirme mejor. No solamente como sentirme mejor conmigo, sino también como mejorar esas relaciones con, con mi gente, con, con las personas que quiero y esta, esta frase también nos habla mucho del tema de ir a terapia, lo importante de que de, en este camino ir a terapia también es una aparte de una acción súper valiente porque, ok, como les digo no solamente te enfrentas a tus luces sino también a tus sombras y trabajar en las sombras es una chamba de más que de tiempo, es una chamba que y, donde realmente ves, ves cómo estás y importantísima para poder justamente afianzar ese crecimiento personal, ¿no? Entonces, de de también decirlo, también cuando te sientes así, no solamente como estos hábitos de aplicarlos contigo misma, sino también buscarlo, eh, si sientes que te ha ayudado, buscarlo, fomentar con otras personas, decirles, oye, no estás sola, y hay estas formas también de poder cuidar de nuestra salud mental, y hay... Eh, personas que, que lo atienden profesionales, que lo buscan como, como fomentar en otras personas... Y que realmente un, hacen un cambio, hacen un cambio si es que se repite en el tiempo, como todo hábito es algo que se debe repetir, es algo que se debe volver parte de nosotros, ya que lo hagamos sin ni siquiera pensarlo, que sea como que nos levantamos y nos lavamos la cara y nos ponemos bloqueador, literalmente eso, o sea que sea algo automático, que ya lo hagamos por inercia. Y que justamente la única forma de que sea así es repetirlos, es hacerlos parte de nuestra vida, pero sobre todo encontrarles el propósito. Porque encontrándoles el propósito, encontrándoles la razón, la misión, eh, ya es como... Ya lo empezamos a hacer con más conciencia. Y no porque me lo dijeron. No porque me lo dijeron eh, o lo vi en redes sociales o porque lo hice en No, sino porque... En verdad le encuentras como el propósito a eso y sabes que causa una diferencia enorme en tu vida si es que lo haces o no. Entonces quiero que se queden con eso, de que al final lo más importante es que nosotras veamos esa importancia y que al verla lo lo digamos también a nuestro entorno, busquemos promover que se sepa la importancia, que se sepa de, oye, hay esto y y te puede ayudar muchísimo y escuchar también a otras personas cuando están pasando por esas cosas, cuando vienen a contarnos algo, o sea, al saber esto también empatizar, como nos ayuda a empatizar también con otras personas que están pasando por cosas similares, porque todo el mundo este, estamos pasando por cosas, o sea, no hay nadie creo que, que puede decir mi vida es perfecto, o sea, siempre hay cosas, y lo importante es que justamente eh, hablar de esos temas para, para poder ayudarnos entre todas y todos, y bueno eso ha sido todo chicas, muchísimas gracias si es que has llegado hasta aquí este es un episodio que, que nació desde el corazón eh, como todos los episodios ha sido de verdad que un placer para mí estar una semana más con ustedes cuéntenme qué se han llevado qué es lo, qué es lo más quizá importante que, que puedan destacar de todo lo que han escuchado y que creen que pueden aplicarlo en su día a día el tema de la salud mental cómo la ven digamos, de importante de lo que hemos conversado. Y nada, conmigo es hasta el siguiente sábado, así que ya nos vemos prontito. Si tienen por ahí alguna sugerencia, alguna alguna duda, lo que sea, pueden escribirme ahí al DM, porque, bueno, yo publico esto también por Instagram. Así que nada, yo feliz de leerlas, escucharlas. Y nada, espero que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho y chau chau. I'm sorry.